0: Iris, rate bitte, um was es heute geht.
1: Boah, Anni, bitte hör auf damit. Das ist erstens extrem anstrengend und zweitens sehr einfach zu erraten.
0: Es geht um die Hupe. Naja, fast. Es geht darum, was drumherum aufgebaut ist. Aha, also um Karosserien. Nein, nein. Es geht ums große Ganze, Iris. Denk an das große Ganze.
1: Ah, okay. Also ums sozialökologische Mobilitätsregime im postfossilen Anthropozän.
0: Ähm... Ja, vielleicht. Also es geht heute um den Fußabdruck des Elektroautos und seine Auswirkungen auf die österreichische Wirtschaft. sage ich ja. Folgewirkung, der Podcast des Klima- und Energiefonds. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Folgewirkung. Heute geht es um das Heilsversprechen Elektroauto. Also wir werden der Frage nachgehen, ob es uns wirklich dabei helfen kann, eine klimaneutrale Gesellschaft zu werden oder ob es sich dabei vielleicht doch nur um einen großen Hype handelt. Und dazu habe ich mit zwei Personen gesprochen, die uns sehr viele Fragen rund um dieses komplexe Thema beantworten werden. Aber bevor es losgeht, würde ich mit dir Iris noch gerne über das Auto ohne Elektroantrieb sprechen. Denn davon gibt es in Österreich noch immer über 5 Millionen Stück.
1: Also ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, wie viele Autos es gibt, aber... 5 Millionen klingt jetzt doch sehr viel.
0: Ja, genauer gesagt 5,1 Millionen und 99 davon fahren mit Diesel oder Benzin. Naja, damit du dir wirklich ein Bild davon machen kannst, wie viel 5 Millionen Autos eigentlich sind, schlage ich eine kurze Automeditation vor. Bist du bereit?
1: Ehrlich gesagt
0: nicht. Ja, wir machen es trotzdem. Also Augen zu und nicht schummeln. Und jetzt stell dir vor, es greift eine unsichtbare magische Hand aus dem Himmel herab und reiht diese 5 Millionen Autos Stück für Stück, Querfeld ein über Felder, Berge, Seen und das Meer, in einer geraden Linie hintereinander. Stück. Für Stück, für Stück, für Stück, für
1: Stück. So wie auf der Tangente um 8 Uhr in der Früh.
0: Ja, so ähnlich. Nur eben mit nur einer Fahrspur und nur in eine Richtung. Also wenn am Schluss alle Autos in einer Kette hintereinander stehen, dann hättest du einen Stau von Wien bis nach... Achtung, Trommelwirbel. Auckland, New Zealand.
1: Meinst du das ernst? Ja. Also das ist schon echt verrückt, wenn man einmal alle... Autos in Österreich aneinander reiht, kommt man einmal um die halbe Welt.
0: Um die halbe Welt, ja. Und wenn du jetzt alle 48 Millionen Autos, die in Deutschland zugelassen sind, hintereinander stellen würdest, dann umrundest du fünfmal die Erde. Andi, jetzt wird's absurd. Naja, schon irgendwie. Und wie du dir vorstellen kannst, hat so eine Masse an Fahrzeugen auch einen immensen Fußabdruck. Der nicht nur durch die Herstellung entsteht, sondern vor allem durch den Fahrbetrieb. Denn für jeden, und ich meine wirklich für jeden bewegten Zentimeter, verbrennen diese Autos Öl. Und zu den 5 Millionen PKWs in Österreich musst du dir dann noch alle LKWs, Motorräder und Omnibusse dazu denken. Insgesamt sind wir dann bei über 7 Millionen Fahrzeugen, die alleine in Österreich CO2 in die Luft blasen. Und deswegen emittiert der Verkehrssektor fast 30 Prozent der jährlichen CO2-Emissionen in Österreich. 30 Prozent? Ja. Und unsere PKW-Sucht ist noch ungebrochen. Denn alleine in den letzten 20 Jahren hat sich der PKW-Bestand in Österreich um eine Million Fahrzeuge erhöht. Also von
1: Trendumkehr ist noch nicht viel zu merken.
0: Jein. Dazu werden wir später noch etwas hören und das bringt uns jetzt auch wieder zum eigentlichen Thema zurück. Zum Elektroauto. Denn um diesem immensen Fußabdruck des PKWs etwas entgegenzusetzen, wird eben, wie anfangs besprochen, immer öfter das Elektroauto als Lösungsansatz ins Feld geführt.
1: Wobei ich auch zum Elektroauto und seinem Fußabdruck sehr viel widersprüchliche Dinge gelesen habe.
0: Ja, ich auch. Und deswegen habe ich mit jemandem gesprochen, der uns jetzt einen Nebelscheinwerfer ins Dunkel bringen wird.
2: Ja, ähm... Hallo, guten Tag, mein Name ist Holger Heinfellner, ich arbeite am österreichischen Umweltbundesamt. Holger Heinfellner leitet den Bereich Mobilität des Umweltbundesamtes,
0: eine Institution von UmweltexpertInnen, die im Bereich Nachhaltigkeit beratend tätig sind. Und dieses Jahr haben sie im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität die Ökobilanz von Personenkraftwagen erhoben.
1: Und was haben sie dabei gemacht?
0: Sie haben die Ökobilanz von sehr vielen unterschiedlichen PKWs berechnet und miteinander verglichen. Dabei haben sie sich angesehen, wie viele Emissionen diese PKWs in ihrer gesamten Lebensdauer emittieren. Also von Anfang bis zum Ende, von der Materialgewinnung bis zur Müllhalde. Also quasi von ihrer Geburt bis zu ihrem Tod. Und das Ganze nennt sich Lebenszyklusanalyse. Dabei sind sie von einer Lebensdauer von 15 Jahren und einer Fahrleistung von 225.000 Kilometer pro PKW ausgegangen.
1: Und das haben sie dann für die unterschiedlichsten Antriebsarten gemacht?
0: In 39 verschiedenen Konfigurationen. Also sie haben den Fußabdruck von Autos mit Elektro, Hybrid, Wasserstoff, synthetischen Kraftstoffen, Benzin und Dieselantrieben miteinander verglichen.
1: Also quasi alle heutzutage bekannten Antriebsformen. Ja. Und was ist dabei rausgekommen?
0: Naja, das Ergebnis war sehr eindeutig.
2: Und das Ergebnis lautet, dass ein batterieelektrischer Pkw, also ein klassisches Elektroauto, wie man es jetzt von doch auf der Straße sieht, in allen Fahrzeugsegmenten, also von der Klein über die Mittel bis zur Oberklasse, die niedrigsten Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus aufweist. Insbesondere dann, wenn zu 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energiequellen für den Betrieb äh, eingesetzt wird, dann sind die Treibhausgasemissionen rund zwei Drittel niedriger als bei einem vergleichbaren äh, verbrennungsmotorisch angetriebenen Fahrzeug.
1: Zwei Drittel weniger Emissionen, ja. das überrascht mich. Wobei eine Frage hätte ich jetzt schon. Welche? Warum lese ich dann regelmäßig, dass die Elektroautos fast keinen Vorteil gegenüber einem Verbrenner haben?
0: Naja, das hat damit zu tun, dass es beim Elektroauto einen großen Unterschied macht, mit welchem Strom ich es betreibe. Verwendet man ausschließlich erneuerbare Energiequellen, also Wind, Wasser oder Sonnenstrom, spart man sich über die gesamte Lebensdauer des Autos im Schnitt eben diese zwei Drittel Emissionen im Vergleich mit einem Verbrenner. Nur wenn ich andere Stromquellen für die Berechnung verwende, kann ich natürlich auch zu einem anderen Ergebnis kommen.
1: Das heißt also, dass ein E-Auto so sauber ist wie der Strom, mit dem ich es auflade?
2: Ja. Ein Elektroauto ist umso sauberer, je sauberer der Strom, äh, mit dem es betrieben wird. Ähm, tatsächlich gibt es aber auch Studien aus anderen Ländern, die mir bekannt sind, äh, wo mit 100% Kohlestrom beispielsweise gerechnet wird dann in diesem Fall hat, hätte das Elektroauto keinen Vorteil mehr. Das ist aber natürlich auch nicht der Sinn der Sache, das ist auch nicht der Sinn des Einsatzes eines Elektroautos. Wir haben hier die Möglichkeit, erneuerbaren Strom in höchster Energieeffizienz einzusetzen und das muss auch das Ziel der Verbreitung der Elektromobilität sein.
1: Also wenn ich das nächste Mal davon lese, dass ein Elektroauto genauso viele Emissionen erzeugt wie ein Verbrenner, kann ich eigentlich davon ausgehen, dass damit Kohlestrom gerechnet wird?
0: Ja, aber wenn wir zum Beispiel mit dem Strommix rechnen, wie er heute in Österreich aus der Steckdose kommt, hat das E-Auto schon einen sehr großen Vorteil gegenüber einem Verbrennungs-Pkw. Und bei 100% erneuerbaren Stromquellen, so wie das ja in Zukunft sein soll, schöpft man seine ganzen Vorteile aus.
1: Okay, aber in dieser Rechnung sind die Emissionen für den Akku schon mit einberechnet?
0: Ja, Emissionen von Herstellung und Materialgewinnung.
1: Das heißt, wenn ich lese, dass der Akku vom E-Auto extrem klimaschädlich ist, dann stimmt das eigentlich gar nicht?
0: Naja, die Sache ist etwas komplizierter.
2: Ähm, grundsätzlich, was, was auf jeden Fall der Wahrheit entspricht, ist, dass äh, der Akku jene Komponente eines Elektrofahrzeugs ist, äh, bei dem die höchsten Herstellungsemissionen entstehen im Vergleich aller Fahrzeugkomponenten. Das bedeutet... Das Fahrzeug, das Elektrofahrzeug, geht hier mit einem gewissen Startnachteil in den Lebensabschnitt des Betriebes, wenn ich es so sagen kann. Ab dann entstehen aber wesentlich weniger CO2-Emissionen aus dem Betrieb heraus, als es beispielsweise bei einem Verbrenner, bei einem Diesel- oder Benzinbetriebenen Fahrzeug der Fall ist. Und wir haben in unserer Studie errechnet, dass die Amortisierung dieses Startnachteils je nach Fahrzeugsegment bzw. eingesetzten Strom, also österreich -Strom oder ausschließlich Strom, bei einer Fahrleistung von 10.000 bis 45.000 Kilometern erfolgt. Bei einem Kleinwagen, der mit Ökostrom betrieben wird, sind es eher die 10.000 Kilometer. Bei einem Fahrzeug der Oberklasse dass mit österreichischem Strom aus der Steckdose betrieben wird, bin ich eher bei den 45.000 Kilometer. Fahrzeuge haben aber natürlich eine äh, wesentlich längere Lebensfahrleistung. Das heißt, der Klimavorteil wäre so oder so jedenfalls gegeben.
1: Okay, also der Akku produziert tatsächlich sehr viele Emissionen, aber die heben sich im Fahrbetrieb wieder auf.
2: Genau, weil
0: das E-Auto dann ja im Fahrbetrieb im Gegensatz zu einem Verbrenner sehr viele Emissionen spart. Wobei ganz klar gesagt werden muss, dass der Akku beim Elektroauto mit Abstand die Komponente mit dem größten Fußabdruck ist. Und deswegen sollte man sich, wenn man ein Elektroauto kauft, sehr gut überlegen, wie groß die Batterie
2: und das Auto wirklich sein müssen. Aber auch in unserer Studie ein Ergebnis angeführt, wonach durch Downsizing, das bedeutet durch die Nutzung eines kleineren Fahrzeugs statt eines größeren Fahrzeugs, die Hälfte der der Lebenszyklusemissionen eingespart werden kann. Das heißt, ein Kleinwagen emittiert über den Lebenszyklus äh, ungefähr die Hälfte der Treibhausgasemissionen von einem äh, Fahrzeug der Oberklasse. Und ähm, die, die, die Take-Home-Message, wenn man so möchte, ist tatsächlich die, je kleiner das Fahrzeug, je kleiner der eingesetzte Akku, desto besser ist die Ökobilanz des Fahrzeugs, desto weniger Treibhausgasemissionen werden über den gesamten Lebenszyklus generiert.
1: Also ein Elektro-SUV produziert doppelt so viel Emissionen wie ein Elektro-Kleinwagen.
0: Ja, weil eben die Batterie so einen großen Fußabdruck hat. Und wenn ich ein kleineres Auto kaufe, also Downsize, dann kann ich die Batterie dementsprechend kleiner dimensionieren. Und das hat einen doppelten Effekt. Wenn ich bei der Batterie spare, dann spare ich nicht nur eine Menge an Emissionen bei der Herstellung, sondern auch eine Menge wichtiger Materialien. Denn auch die seltenen Erden, die zur Herstellung eines Akkus benötigt werden, sind oft Thema heißer Diskussionen.
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein sehr, emotionaler Diskussions-, äh, ein sehr emotionales Diskussionsthema im Zusammenhang mit der Elektromobilität. Grundsätzlich ist hier festzuhalten, keine Technologie kommt ohne Rohstoffe aus. Das bedeutet, was im, im motorisierten Individualverkehr, wie wir ihn bis jetzt kennen, also in den klassischen Verbrennern, was hier das Öl war, das Erdöl, ist bei Elektroautos sind bei Elektroautos verstärkt ähm, selten Erdoxide bzw. metallische, halbmetallische Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und dergleichen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass wir im Bereich der Elektromobilität hier noch Möglichkeiten haben. Die, die Weichen richtig zu stellen. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Einer ist der bereits die bereits genannte Möglichkeit des Downsizing. Also jeder Kunde, jede Kundin hat die Möglichkeit, durch die Wahl des entsprechenden Akkus des Elektroautos direkt auf die äh, das Erfordernis eines Abbaus eines Rohstoffes, eines eventuell auch kritischen Rohstoffes, einzuwirken. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass wir äh, mittlerweile versuchen, hier ähm, die, den Einsatz von sogenannten Sekundärrohstoffen zu stärken. Das bedeutet, äh, recycelten Rohstoffen zu stärken. Da gibt es auch verschiedene äh, rechtliche Initiativen, beispielsweise die Batterierichtlinie, das heißt,
1: es braucht Downsizing und eine Recyclingstrategie.
2: Ja es braucht eine echte und rechtlich
0: bindende Recyclingstrategie. Und hier gibt es auch eine Initiative der Europäischen Union, die in diese Richtung zielt. Aber was wir als Konsumentinnen proaktiv machen können, ist unsere Kaufentscheidungen nicht mehr auf Extreme auszulegen. Wir waren es gewohnt
2: in unserem ähm, sozusagen Autofahrverhalten ähm, mit einer Tankfüllung, ans Ziel, ans Urlaubsziel beispielsweise zu kommen. Und hier braucht es ein gewisses Umdenken, dass ein Elektrofahrzeug nicht mehr oder die, die erforderliche Batterie, die ich brauche, nicht mehr an der einmaligen Urlaubsfahrt, zweimaligen Urlaubsfahrt im Jahr bemessen wird, sondern an der täglichen durchschnittlichen Fahrtstrecke. Die liegt in Österreich im Durchschnitt bei circa 30 Kilometer pro Tag. Da gibt es kein Elektroauto mehr, das das nicht bewerkstelligen könnte.
1: Also konkret gesprochen heißt das, dass wir bei Urlaubsfahrten in Zukunft mehr Pausen zum Aufladen machen sollen.
2: Die Batterieladetechnik beim
0: E-Auto hat sich schon sehr stark verbessert und man kann davon ausgehen, dass sie das auch noch in den nächsten Jahren tun wird. Also die angesprochenen Pausen werden kürzer werden. Wobei es aber klarerweise das Beste wäre, gleich auf den Zug umzusteigen. Und das bringt mich gleich zum nächsten wichtigen Punkt. Welchen? Dass wir in Zukunft
2: Strom sparen müssen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir aus heutiger Sicht nicht die erneuerbaren Energiemengen zur Verfügung haben werden, um das Mobilitätsverhalten, wie wir es heute leben, also 5 Millionen Pkw mit durchschnittlich 15.000 Kilometer pro Jahr, so fortzuführen. Dafür wird aus heutiger Sicht die erneuerbare Energie, die wir in Österreich produzieren können, nicht ausreichen. Und deswegen gilt es auch neben der Forcierung von Elektromobilität, die Energieeffizienz dahingehend zu steigern, dass man sagt, man fährt weniger mit dem mit dem eigenen Pkw, man steigt vielleicht dann mal auf das Fahrrad um, man nutzt verstärkt die Verkehrsmittel des öffentlichen Verkehrs, um hier grundsätzlich den Energiebedarf des Verkehrssektors zu drücken, so gut es geht.
1: Wir müssen also insgesamt energieeffizienter werden.
2: Ja,
0: und das Elektroauto ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Nur, wir wechseln mit dem E-Auto nicht nur eine Antriebsart, also von Öl auf Strom, sondern das E-Auto ist ein Bastelstück in einem gesamtgesellschaftlichen Komplettumbau.
2: Tatsächlich, deswegen sprechen wir auch äh, von der integrierten Mobilitäts- und Energiewende. Ähm, also um es auf den Punkt zu bringen, es wird ohne Elektromobilität nicht klappen, die Klimaziele, die Klimaneutralität im Jahr 2040 zu erreichen. Alleine mit einem Technologiewechsel auf Elektroautos aber auch nicht. Es wird eine Kombination an Maßnahmen brauchen, die ähm, zur Folge haben, dass einerseits weniger Verkehr ähm, auf den Straßen insbesondere äh, stattfindet, dass Verkehrsleistung verlagert wird ähm, auf besonders energieeffiziente Mobilitätsformen wie dem Radfahren oder dem öffentlichen Verkehr und darauf aufbauen, wir sprechen hier, das wäre jetzt so die Spitze der sogenannten Mobilitätspyramide, darauf aufbauen sollte dann der Technologiewechsel hin zu möglichst energieeffizienten Technologien erfolgen und das ist insbesondere im Bereich der leichteren Fahrzeuge, PKWs und leichten Nutzfahrzeugen, die Elektromobilität. Ja. Am Elektroauto führt also
0: kein Weg mehr vorbei, wenn wir bis 2040 unsere Klimaziele erreichen wollen. Wobei der Trend hin zur Elektromobilität, den wir in den nächsten Jahren erleben werden, einen grundlegenden Mobilitätswandel einläutet. Das heißt, wir stehen vor einem Strukturwandel, der nicht nur verändert, wie wir unsere Wege zurücklegen, sondern auch eine tiefgreifende Auswirkung auf die österreichische Wirtschaft haben wird. Um zu verstehen, warum das so ist, muss man zuerst wissen, wie stark die Wirtschaft in Österreich mit der Kfz-Industrie verbunden ist.
3: Die Automobilindustrie ist mit einer der wichtigsten ähm, Wirtschaftszweige der österreichischen Wirtschaft.
0: Das ist Birgit Meyer. Sie ist Industrieökonomin am Wirtschaftsforschungsinstitut Österreich.
3: Sie hat ähm, in etwa eine ähm, Wertschöpfung von 8% der gesamten Bruttowertschöpfung, Wenn wir auch die Beschäftigung berücksichtigen, dann sehen wir, dass direkt und indirekt etwa 200, mehr als 200.000 Personen im Kfz-Sektor tätig sind.
0: Und dieser riesige Industriezweig ist gleichzeitig Teil eines weltweiten Netzwerks an Lieferketten.
3: Die österreichischen Zuliefererindustrie ist stark in internationale Produktionsnetzwerke eingebunden, die besonders stark von internationalen Fahrzeugherstellern wie VW, Audi und dergleichen bestimmt
0: sind. Und die großen Hersteller verändern jetzt ihre Lieferketten. Also sie passen sie an das E-Auto an. Und das hat große Auswirkungen auf die Zulieferindustrie.
3: Das heißt, wenn die nun ihre Autos umstellen, dann wirkt sich das auch auf jeden Zulieferer in der Lieferkette und somit auch auf die österreichischen Kfz-Zulieferer Kfz aus. Das heißt, wenn sich das Unternehmen in dem Moment nicht auch umstellt, dann kann es dazu führen, dass das Produkt, was es derzeit herstellt, nicht mehr benötigt wird und das wirkt sich
1: dann natürlich auch auf das Bestehen des Unternehmens aus. Also der Strukturwandel hin zum Elektroauto ist damit auch eine Gefahr für Arbeitsplätze.
0: Ja, und das muss man wiederholen. Es arbeiten hier in einigen wenigen Regionen in der Steiermark und in Oberösterreich über 200.000 Menschen in der Kfz-Industrie. Dementsprechend ist es wichtig, die richtigen Maßnahmen zu setzen, damit dieser Strukturwandel auch bewältigt werden kann.
3: Und wenn es zu einem Strukturwandel kommt, dann stehen natürlich diese Regionen vor besonders großen Herausforderungen. Das heißt, hier muss man wirklich aktiv sein und aufpassen in der Regionalpolitik, dass diese Regionen keine wirtschaftlichen Nachteile dann haben und muss versuchen, diesen möglichen Arbeitsplatzverlust zum Beispiel, wenn es einige Unternehmen nicht schaffen sollten, zu überleben. Ähm, auszugleichen. In dem Zusammenhang ist es auch wichtig, dass die Wirtschaftspolitik technologieneutrale Regularien schafft, die auch innovationsstimulierend sind.
0: Und als einen der entscheidenden Erfolgsfaktoren für eine zukunftssichere Kfz-Industrie sieht Birgit Meyer die Kooperation.
3: Kooperation zwischen Unternehmen, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, ähm, nimmt so ein bisschen den Kosten- und Zeitdruck, der natürlich verbunden ist immer mit ähm, Innovation. Innovation ist zeitintensiv, Innovation ist kostenintensiv und wenn man sich verbündet sozusagen, dann wird dieser ganze Prozess einfacher, Synergien werden zusammengebracht und das erleichtert, technologische Anpassungen zu finden und auch effizienter zu gestalten. Und dieser Zusammenschluss, insbesondere von kleineren und mittleren und unter, mittelgroßen Unternehmen, der fördert natürlich auch, dass ähm, die Kfz-Zulieferer eine stärkere und aktivere Rolle einnehmen können in der Lieferkette und so auch mehr Eigenständigkeit gegenüber den großen Fahrzeugherstellern zu bekommen.
0: Und um genau so eine Kooperation zwischen Unternehmen zu initiieren und zu erleichtern, hat der Klima- und Energiefonds eine Plattform gegründet, die Austrian Automotive Transformation Plattform. Wer sich dafür interessiert, erfährt unter www.aatp.at mehr. Außerdem findet ihr in den Shownotes den Link zum Faktencheck E-Mobilität, wo ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren könnt. Und abschließend verlinken wir auch die Studie zur Ökobilanz von Personenkraftwagen des Umweltbundesamts in den Show Shownotes. Für alle, die es ganz genau wissen wollen. Und jetzt kann ich nur noch sagen, Tschüss. Wir hören uns beim nächsten Mal.